0: The old Sviatočné ráno milí poslucháči vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Už o niekoľko minút vám ponúkneme zaujímavý rozhovor s rožňavským diecéznym biskupom monsignorom Vladimírom Filom. Pozrime sa však do histórie biskupstva Rožňava. Tridentský koncil sa v rámci svojho programu zaoberal aj otázkou zriadenia nových biskupstiev, menovite na návrh delegátov z Uhorska. Bolo potrebné z rozsiahlého a ťažko zvládenutelného ostrihomského arcibiskupstva vytvoriť menšie a lepšie organizované celky. Cisárovna Mária Terezia zriadevacou listinou z 15. januára 1776 vymedzuje územie Rožňavského biskupstva župami Gemer, Novohrad, Malohon, Turňa, Južný Spíš a časť Horehronu. V sídle biskupstva bola zriadená sídelná kapitola so šiestimi kanonikmi. Zriadovacia listina pripomína, že založením nového biskupstva sa sleduje nielen rozšírenie a upevnenie pravej viery, ale usiluje sa aj o zabezpečenie blaha a pokoja krajiny. V pia 6. z 13. marca 1776 bolo založenie rožňavského biskupstva schválené a prvým rožňavským biskupom bol menovaný Jan Galgóci, kancelár Trnavskej univerzity a novomestský velprepošt. Realizácia a organizácia nového biskupstva sa značne zdržala, lebo Jan Galgóci do Rožňavy vôbec neprišiel a dňa 5. apríla 1776 zomiera. Vlastné dejiny biskupstva sa začínajú dňom 21. novembra 1776, kedy ostryhomsky pomocný biskup Anton Révaj rodom zo Štiavničky v Turci bol uvedený do úradu. Usiloval sa navštíviť všetkých 67 farnosti svojej diecézy. Postaral sa aj o to, aby ochráncom a nebeským patrónom novej diecézy bol svetý a nepomucký. Skôr než mohol splniť svoje predsavzatie, bol v roku 1780 menovaný biskupom v Nitre, kde po troch rokoch zomrel. Veľký význam pre rozvoj náboženského a kultúrneho života malo založenie pobočky Slovenského účeného tovaristva v Rožňave v roku 1793. Nemalou mierou sa o založenie pričinili členovia kapituly. Avšak o činnosti Rožňavskej pobočky Slovenského učeného tovaristva a o jej zániku sa zatiaľ nenašli žiadne stopy iba mená niektorých jej členov. Po zriadení Košického a Satumarského biskupstva z rozsiahlej jagerskej diecézy v roku 1804 bola táto povýšená na arcibiskupstvo a Jágerskému metropolitovi bolo podriadené aj Rožňalské biskupstvo. Politická situácia za napoleonských vojen spôsobila, že Rožňavský biskupský stole zostal neobsadený niekoľko rokov. Až napokon v roku 1815 ho zaujal petikostolský kanonik Ladislave Sterházy, ktorý už od roku 1811 ako kapitulárny vikár spravoval diecézu. V roku 1814 zriadila postavil bohoslovecké učilište. Pritom sa veľmi zadlžil, čo malo za následok sekvestráciu biskupských dôchodkov. Pre nedostatok duchovných pričlenil v roku 1811 rožňavskú farnosť sídelnej kapitule. Po 50 rokoch od založenia biskupstva bol biskupom prvý raz menovaný rožňavský kniaz Ján Sitovský rodom z Košickej Belej. Štátoprávne zmeny po prvej svetovej vojne spôsobili aj zmenu územia Rožňovského biskupstva tým, že 19 farností zostalo mimo hraní Československej republiky. Podobne ostalo 19 farností mimo Československej republiky pri poslednej úprave hraníc Maďarskou republikou. Po páde totalitného režimu v Československu bol na biskupský stole z Vrožňave menovaný v roku 1990 Eduard Kojnok, čím sa opäť začína rozvoj diecézy vo viacerých smeroch. Pre lepšiu organizáciu starostlivosti o duchovné dobroveriacich bolo zriadených 9 nových farností. Starostlivosť o partikulárnej cirkvi preukázal svätý otec Jan Pavol II aj vtedy, keď na jeseň roku 2002 menovala pre túto diecézu biskupa koadiútora Vladimíra Fila. Významným dňom Rožňavskej diecézy sa stal práve 13. september 2003, kedy svätý otec Jan Pavol II navštívil ako prvý pápež túto diecézu, aby pozbudil vo viere. Tým dal jasne najavo, že starostlivosť najvyššieho pastiera o církevi je konkrétna a osobná. Milí poslucháči, my vám v nasledujúcich minútach ponúkneme rozhovor so súčasným rožňavským diecezným biskupom Monsignorom Vladimírom Filom. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Prajhu. Mare Diana Ravochová a Pavol Jurčaga.
1: Tebe žijem, say Thank you.
0: Radia Lumeno možno uvediem, že sa nachádza momentálne na biskupskom úrade v Róžňave a pri mikrofóne je Róžňavský diecezny biskup, monsignor Vladimír Filo. Otec biskup, aké sú také možno vaše spomienky z detstva na rodičov? Pochádzam
2: z jednoduché rodiny, robotníckej. Otec bol železničia a ako železničia bol presťahovaný do inej železničnej stanice a o toho okruhu. Takže som ja a všetci moji súrodenci detstvo prežívali pri železnici. Sme vyšli z dvora a už tadia prechádzali vlaky, rychliky. Bolo to ináč dosť nebezpečné, ale predsa konštatujeme, že nič sa nikomu nestalo. A to od rána, dneského večera, chodili tie vlaky. To, že otec bol železný čer, to dalo také zameranie aj ostatným súrodencom. Pochádzam zo sedemčlennej rodiny, rodičia boli veriaci a to sa prejavil potom aj v rodinnej výchove, pamätám si, ako udržiavali kontakty so saleziánmi. Nedialeko v susednej dedine, Hodoch, to bolo tam pri Galante, tam boli saleziáni. No a kontakt s nimi bol tak, že sme chodievali tam za nimi a to sa potom prejavilo aj v rodinej výchove. Oni tam pôsobili do roku 1950 a vtedy ich zlikvidovali, odviezli a to zanechalo takú stopu v nás keď sme sa pýtali, na čo sa stalo prečo ich vzali a oni potom boli internovaní v Podolinci, ale my sme ako rodina udržiavali s nimi ďalšie kontakty záslov samozrejme rodičov keď sme boli deti, tak sme sa nemohli vybrať do Podolínca, ale tie kontakty zostali, udržiavali sa medzi nimi a nami. Takže napríklad vzali na návštevu do Podolínca, do toho tábora, tam vyinternovali, tak tam som na vlastné oči videl, ako tam žijú. Takže moje detstvo bolo z tohto hľadiska krásne, lebo sme v rodine žili ako veriaci, veriacá
0: rodina, tak toto oplňovalo potom aj môj ďalší život. Kedy sa potom začalo formovať to vaše kňaské povolanie? Tak
2: to trvalo, než sa to povolanie vo mne začalo prebúdzať a to vyplynulo z tej rodinnej výchovy vplyv rodičov, že žili aj oni samozrejme život veriacich modlitba. Každý deň Večerná moťba, nehovoriac o svetých homšiach. Tak toto v nás prebúdzalo to povolanie postupne. No ale to až keď som začal chodiť do vyššej školy trie, tak tam som už potom jasne sa vyjadril, že chcem byť kniazom. Teraz za pomoci práve aj tých sadeziánov a ten kontakt s nimi. A to boli prví, ktorým som povedal, že... Chcel by som byť kniazom a oni mi pomohli v tom. No ale aj samozrejme kňaz, ktorý tam bol u nás vo Farnosti, my sme boli síce filiálka, ale chodili k nám na Svetlomšu, tak to bol taký
0: pliv, že sa vo mne toto povolanie zrodilo. Otec biskup, v roku 1962 ste prijali kniazskú vysviacku. Ako si na túto udalo spomínať, ak to bol hlavným svetiteľom?
2: No tak to boli roky tvrdé,
0: ateizácia aj v škole. Len aké
2: si šťastie som mal, že som nemusel otvorene a verejne sa prihlásiť do seminára na Teologickú fakultu, ale samozrejme prihlásil som sa cez Farský úrad, prihlášku som dal pánu Farárovi a tak som sa cez tie roky štúdií predieral až do toho roku 62, kedy prišlo k tomu rozhodujúcemu kroku, že má pán biskup Ambrós Lazík trnavský administrátor, vysvetil s ostatnými celý ročník. Nás bolo 15 pre celé Slovensko, ale boli sme traja, ktorý sme nemali vek, takže sme museli čakať, boli sme odložení. No a ja takisto to vyplývalo z toho, že som študoval, tedy sa to volalo jedená zročenka, teda ani nie gymnázium, alebo neviem škola, ale jedená zročenka. Takže som rok a niečo získal, čo sa týka veku. Tak som ukončil štúdia, ale nemohol som byť vysvetený, lebo nemal som vek. Pán Vyskup vlazík mal fakultu, že vedel dať dispens od toho veku, ale... Nemala až takú fakultu, že by ma mohol dispensovať od veku úplne. A ja tak som bol diakonom krátku dobu, no a potom ma vysvetil. A tí dvaja ešte čakali ďalej, ale ja som v júli potom na
0: svätého Jakuba bol vysvetený na kniazah. Aj po rokoch si spomínate na tú chvíľu, čo pre vás osobne kňazská vysviacka znamenala?
2: No, tak to boli okolnosti také, že do toho hovorila Svetská moc, ministerstvo kultúry a tamojší pracovník nedovolil, aby som bol vysvetený, alebo tak kniazku vysviacku prial niekde v dome svätého Martina napríklad. Omal mal pláne ma v Trnave práve chrámecetový Jakuba vysvetiť. No ale keďže moc svetská zasiahla, tak som mohol byť vysvetený v káplnke seminárskej. No a tak tam nemohlo prísť veľa ľudí. Najbližšia rodina, toto je jedna vec, ktorá poznačila. A druhá, taká bežná, na vysiacku, pravda, sme si dávali vytlačiť obrázky. Ale aj to prešlo a muselo prejsť cez cenzúru, že koľko obrázkov môže mať vytlačených, to tiež rozhodli na ministerstve. Tak som mal, ja sa nepamätám, možno 200. No, ale ostatné to som si ja doma rukou napísal na rozdávanie. Toto mi zostalo v pamäti, ale samotnú v Svetu sa Amšu som mal také kaplinočke a ale dedinke, ktorý sa to volalo brakoň, súčasť teraz obce Gáň. No, tak toto je už milá spomienka, že som to prežil, túto krásnu výhľu s mojimi najbližšími a dať im požehnanie.
3: Zmiluj sa Bože nad mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zvýtovanie znič moju neprávost. Úplne zvýzo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci uprímnom, a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ti nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože ty nepohrdáš srdcom poníženým.
0: Kde ste potom pôsobili ako kaplán
2: alebo správca farnosti? Hneď po v týchto primíciách som nastúpil do Senca. Tak hneď pri Vysyanskej kňazskej som dostal dispozíciu, no to bol ten zvyk taký, že pri obede pod tanierom po polievke dvihli tanier a tam bol obálka s tou dispozíciou kam. To bolo bežne teda, a ja som tam našiel takto obálku s dispozíciou, že idem do... Senca, senec, to je blízko. Bratislavy Bratislavi. Tak to bolo moje prvé miesto, čo na mňa zapôsobilo dosť tak isto obavou, že totiž Senec je v tej dobe, už teraz neviem, percentuálne, maďarský. A tak som hneď 1. augusta, toto som mal na Svetuálnu primície, a 1. augusta som nastúpil za Kaplana do Senca. Tam pán dekán Arpad Rakita mi hovorí, no tu nejdú sa Slováci ku Kaplanovi na spoveď a tak, ale a Maďari k nemu, ale sa mieša. A tak som sa musel pripraviť aj na spovedanie maďarských veriacich. A to mi robilo v počiatku ťažkosti, pretože keď ma oslovili niečím v oslede tej spoveď, tak nevedel som čo chcú. Tak boli prípady, že som ich poslal potom za pánom dekanom, ale postupne som sa dostával do tejto reči a poosobí aj náboženstvo som učil. Ale tam som bol len 5 mesiacov. Potom som narukoval na vojenčinu, vojenskú službu do Čiech, a kde som bol 2 roky. A tie miesta boli viaceré, ale najviac som bol bohosúdové, to sú Severné Čechy. Tam som prakticky zimu prežil, a potom sme išli na stavby, lebo my sme boli také vojsko, ktoré pracovalo. Stavali sme. To boli pozostatky PTP. A po tejto vojenčine, vojenské služby, som sa dostal domov a hneď som dostal telegram od pána biskupa Lazíka, že mám nastúpiť za kaplana do Trnavy. Čiže na nový rok som nastúpil v Trnave ako kaplan tak Trnavá mesto náročné bolo pôsobenie a pastorácia no ale to bola škola pre mňa z každého hľadiska a tak som tam pôsobil rok po roku ma stiahol pán biskup na biskupský úrad kde ma urobil ceremonárom takže som má na starosti bohoslúžby a otázky týchajúce sa liturgie, teda slávenia jednotlivých častí, liturgických častí. Samozrejme, ja som ďalej pomáhal v meste, čo sa týka pastorácie, zvlášť povedí, aj vyučoval som náboženstvo v školách, kopánka napríklad. Takže som nevypadol, aj keď som bol na biskupskom úrade, som nevypadol z tej činnosti, z tej práce, ako pastoračný kňaz. Toto trvalo asi tak 3 roky a prišlo obdobie také uvolnenie 68. rok a mne sa zrodila v hlave myšlienka, že by som mohol študovať ísť na štúdia. Pámy Skúglazik nebol proti tomu. Opačne mi vybavil, lebo on chodieval každý rok na, jara, na jeseň do Ríma. Tam boli sedenia Liturgické a vždy ho niekto sprevádzal, alebo aj taký rok, že som ja ho sprevádzal dva razy, no a vybavil mi tam pozvánku, ktorú som potreboval, aby som si mohol vybaviť doklady. A keď som to mal, tak som začal chodiť po úradoch, ale nebolo to jednoduché, ten duch samozrejme vládol na tých colných úradoch a tak, takže mi to dosť trvalo. Než som sa dostal potom na cestu, keďže som ja teda neskoro do, do istej miery dostal na tie štúdia, to už bol december, už bežal školský rok, no a mojou túžbou bolo štúdium filozofie. A tak som si dal prihlášku na Univerzitu Gregoriánsku, štúdium filozofie, tam dekan, si pozrel môj index z Bratislavy, aký je. No a tak som mu to musel preložiť a uznal mi niektoré predmety, niektoré som musel zopakovať a začal chodiť na prednášky. A predmet kozmologiu som medzi iným začal a to bolo náročný Prednášateľ latinsky prednášal a práve prednášal teóriu relativity Einsteinovu po tak som mal čo robiť, aby som do tých pojmov vnikol. Takto som, potom aj ďalšie predmety, teodíce, a začal teda do nich vnikať. No ale časové som bol vždy zostaný štátu, ohraničený, dávali mi termín, dokedy môžem, dokedy sa mám vrátiť, no a dva roky som tam stihol absolvovať. Podarilo sa mi ukončiť tie roky licenciátom. Takže som si doniesol licenciát z filozofie. Ale to už bolo, už ma pozývali domov, lebo vraj štátny ma záujem na m- mojich týchto štúdiách. No. A to je tak zhruba. Teda hovorím, čo tam bolo. Tak keď som sa vrátil, tak tedy už pán biskup Lázi, už bol nebohy. A po ňom sa stal ordinárom Julius Gábriš. A ten ma poslal za kaplana do Kolárova. A to zase maďarské miesto pôsobenia. A tak som to aj spomenul, že veď ja neviem maďarských, ale že tam len čo aj 3 mesiace budem a potom ma niekde. Ale z tých 3 mesiacov boli 4, 4 zúky. No kaplanom ešte v nových zámkoch a hotel na faru veľký cetín a tiež som si myslel, že tam pobudnem len 2-3 roky a pôjdem ďalej, no ale z toho bolo 14 rokov na tejto fare a to sú moje veľmi krásne roky kniazke, rád spomínam na to, to bol jednoduchý ľud, nábožný takže som sa medzi nimi dobre cítil a som cítil z ich strany ochotu ale úctie a čokoľvek bolo treba robili, pomohli mi. No a čo si tak spomenám, a čo mi chýba, <sík> mne teraz, to sú deti, náboženstvo v škole. To boli také chvíle, no, náboženstvo mohlo byť len po skončení vyučovania. No a ja som hovoril s T.O.Š. večer, čiže zo školy, z náboženstva do kostola. A oni šli za mnou, takí krde, deti, chlapci, to bolo čosi... A potom boli na T.O.Š. Keď majú problémy teraz, že nechodia, ani vništrantov nemajú, kým vtedy som ja nemá s tým problém a to práve ma robilo takým potrebným, že som dokázal toľko rokov tam medzi nimi byť. A boli to časy verím, pekné, aj pre mňa pozbudzujúce a bolo čo robiť. A to bola katolícka obec a maďarská filiálka bola slovenská ale, ale obec ako taká teda bola maňarská a tam som sa potom tak nejak v tej maďarčine lepšie odkúval. Má som ešte jednu filiálku, to je paňa, to je slovenská filiálka. Tak to som, prežíval moje kniastvo. Ale to spomínam si, tú farnosť Veľký Ceti, ktorej som sa cítil dobre aj zo strany, hovorím, tých veriacich, sama budova Keďže to bola stará budova, tak zhruba mi to opravili, ale ináč jednoduché. Tak si niekedy na to spomínam, keď preložím kniazov tu rožňavské diece z jednoho miesta na druhé a tam prídu a vidia, že v akom stave je tá budova. No, tak idú na mňa. Zná si ja pripomeniem, akú som ja našiel budovu a aké som býval.
0: poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie, kde vám ponúkame rozhovor s Rožňavským diecézným biskupom, monsignorom Vladimírom Filom, otec biskup. Posúňme sa v našom rozprávaní ďalej. Čo nasledovalo potom, keď sa chýlil ku koncu komunistický režim?
2: No potom ma tam zachytila vysiacká biskupská. Teda vymáklima.
0: To bolo v roku 1990.
2: Teda už sa časy menili poslovili ma. No, samozrejme, aj preto bola taká cesta, nie cesta asi ja klebetná, ale, ale cesta diplomatická a mal som sa vyjadriť da, k tomu. To ma prekvapilo a cítil som sa tak nejak, nie že jo, ja, ja tom, como, a tak nejako, ale opačne ma to prikvačilo. Ja, biskupom a všelijaké tieto Chodili mi po rozume reakcie, čo to, kde to ja môžem urobiť, dokázať. a moja povaha nie je taká, že by som vedel vystupovať. Otvorene, smelo a tak, aj kázať. To všetko boli veci, ktoré ma brzdili. Keby som sa ako si dostať do toho, tak po Otázke zo strany Svätého Stolice, či to beriem, to išlo vtedy, že sme nemali muncia, ale chodieval sem Bukovský zo strany Vatikánu a tak mi bola položená táto otázka, a mal som teda dať odpoveď áno alebo nie, a tu už čakali, ako sa vyjadrím. No tak povedané mi bolo, že Svätému Mocovi sa neodopiera poslušnosť, teda to, čo on povedal to treba. A tak som prijal tú jeho voľbu, že by som mal byť biskupom, ale to ešte nebolo teda jasné, že akým biskupom, či budem pomocným, alebo to už záviselo pravda, od Sv. Stolice, ale už biskupom bol Sokol, takže mělen to, že... aj Dominik tohod že budeme pomocnými biskupmi. A po Vysiacké ma nechal v Veľkom Cetíne, že vraj nemá kniazov, tak aby som zostal ešte na fare. Tak som zostal na fare, ale už môj nástupca sa hlásil, chcel zaujať už faru, tak som mu volal, že čo, kam mám ísť? Nemal som kam sa nasňahovať? No tak mi povedal do Bratislavy a na rektorát. Teda do budovy seminára a na prvom poschodí tam bola dve miestnosti, ktorých býva rektor seminára, tak tam som sa ja nasťahoval a súčasne ma urobil aj rektorom seminára.
0: Čo bolo vtedy takou vašou prioritou, keď ste stáli na čele toho kňazského seminára?
2: Ťažko bolo mi povedať a vyjadrevať sa k tomu, pretože som nepoznal situáciu seminári. Viem, že to bolo tiež pod tlakom, boli tam ľudia, ktorí tam nemali byť, ale postupne boli odsunutí, či už rektor seminára, alebo iný predstavený. No ale ja som bol rok, ale keď po tom roku som si povedal, to nie je pre mňa. Tí chlapci, poviem, poviem tak, seminaristi, mali šelijaké názory a ťažko by bolo usmerňovať. No tak rok som s nimi strávil, ale potom už som sa pýtal, aby ma zbavili tohto úradu. A tak dokonca som bol aj dekan fakulty, ale zase len jeden semester. To bola taká doba rýchlo, rýchlo tie miesta poobsadzovať, no ale ja som bol na farešne stále dochádzať. To bolo náročné viesť fakultu, viesť seminár a podobne. Takže som sa chcel zbaviť týchto úloh, ktoré boli náročné a tak pán arcibiskup Sokol ma teda zbavil. Ale začal som prednášať, učiť kanonické právo, tak tom som vytrval istú dobu, dokiaľ ma on sám zase nezbavil tejto úlohy. A ako ste sa dostali k tomu prednášaniu kanonického práva? No to pán arcibiskup Sokol si ma vyhliadol. On mi hovorí, že ja som myslel, že ty si študoval v Ríme právo. Ja som filozofiu študoval, nie právo. A tak ma nechal. No, tak som si musel zohnať knihy. Mm-hmm. Mne pomohla napravda Taliančina v tom. A začal som tam, kde skončil Jozef Krajčí. Tam som potom naviazal na prednášky a pokračoval. Takto som sa dostal aj k právu. bližšie sa s nimi oboznávil a to mi veľmi pomohlo potom pri ďalších mojich úlohách, ktoré ma tam čakali právo, tak ma urobil potom pán arcibiskup súdnym vikárom, kde som dostal za úlohu viesť tribunál a ďalšie veci súvisiace
0: kanonickým právom. Rád by som sa ešte vrátil k vašej biskupskej vysviacke, ako si na tú chvíľu spomínať, a to bol vašim svetiteľom pri biskupskej vysviacke?
2: Moja biskupská vysviacke prebehla v katedrále, svetiteľom bol pán arcibiskup Sokol a Konsekrátory boli pán kardinál Korec a pán biskup Tondra. Tondra, môj spolužiak zo seminára. No a pán kardinál Korec, tak sme sa spoznali v tej dobe takých stretaní, poviem tak tajných, tam sme sa bližšie oboznámili a stretali po Slovensku všedy, tak to boli moji svetitelia, tak, nič takého extra, nebolo len čisto celý ten obrad vedľa mňa Dominik Tóth, takisto vysvetlený. On už bol vtedy generálny vikár, no a tak mal prednosť tejto vysiacke a on hneď tam aj teda zostal bývať a býval v tej budove biskupského úradu, kým ja som potom sa vrátil do farnosti. On starší, skúsenejší, odvážnejší, tak mal rešpekt aj medzi kniazmi, kým ja som toto nemal, ale Postupne som sa oboznamoval s problematikou, s arcidiecezou a problémami, s ktorými zápasil pán
0: arcibiskup, teda arcidiecez. Boli ste rektorom kňazského seminára, prednášali ste kanonické právo, boli ste súdnym vikárom. Aké úlohy vás potom ešte v tejto funkcii pomocného biskupa tenalskej arcidiecezi čakali?
2: Toto mi zostalo, táto úloha toho súdneho vikára musel som si dokončiť štúdia a doplniť, to znamená licenciát z kamenického práva. To som chodil do Polska na prednášky, skúšky, aby som mal to, čo sa vyžadovalo kódexom. Teda nestačí len nejaká prax, ale ozaj vedomosti. Tak toto som si doplňal. V Bratislave som teda býval na Kapitulskej ulici. A iné ďalšie úlohy také zvláštne som nemal. Ináč som v tie začiatky kanonického práva, sympózia na spíši, v ktorých sa už nezúčastňujem, ale tie počiatky išli cez moje ruky a ruky Faltina napríklad, ktorý tiež v tom pracoval. A zvláštnu úlohu, že by som mal poverenie, to si nepamätám.
0: V roku 2000 ste potom prešli do Rožňavskej diecezie ako biskupko a diutor. Aká bola situácia v tejto diecezie a v tejto oblasti? Ako sa uskutočnilo toto vaše presunutie? Zavolal si
2: ma pán Lucius Novacký v Bratislave, tam na nunciatúru. No a tam mi oznámil, že svätý Otec chce, aby som išiel do Rožňavy a tam bol koaniudor. To ma prekvapilo. Som nečakal a potom tá oblasť tej práce. Keby to išlo o liturgiu, povedzme, ale motné materiálne veci, toto dávať do poriadku v Rožňave, to sa mi zdalo. Také, čo mi nesedím aby som si rozmyslel, ale už zase vec bola postavená tak, že to si želal Svätý Otec. Len to prvé, čo ma napadlo, že ja tu oblasť ekonomickú sa v nej nevyznám, nemám nejaké štúdie alebo čo si. No tak vec takto postavil, tak čo som na robiť. No tak ma sem do Ružňavy priviezol, len pozrieť si to, ukázať, mi, čo tu je. No a potom sme dojednali dátum, kedy prídem sem a prevezmem túto úlohu, tento úrad, biskupa koadiútora. A to sa stalo v januári 2003, a to som mal urobiť, až som to urobil, pred zborom konzultorov, generálny vikár a kniazí teda. Ale tí konzultory, toto bolo dôležité, lebo môj úrad bol správom nástupníctva. Cum jure successionis. Preto tam museli byť konzultory, lebo ich úlohou je, keď biskup ochorie, zomrie, zvoliť nástupcu. Ale keďže tu bol svetým Moc menovaný ja, to znamená, ja automaticky preberám vedenie a nemusia nikoho voliť. Tak preto aj oni boli prítomní a tento úrad som prevzal. Úrad biskupa koadjutora cum jure successionis. Správom Násstupníctva.
3: Keď ťa Kristus volá, Koda nečakaj, späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kračaj ďalej cestou, na ktorú Svieti pán Že by si z nej nezišiel Ústred hovinám Kráčaj ďalej cestou Na ktorú Svieti pán Že by si z nej nezišiel Ústred hovinám Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu bolo znovu ovečku vzal. Ovečka si po se svojho pána znal, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Večka si po hlase, svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemyslíš, že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Nemyslíš, že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán.
0: Otec biskup, pred deviatimi rokmi, v roku 2003, navštívila aj Rožňavskú diecézu už blahoslavený pápež Jan Pavol II. Ako si na túto chvíľu spomínate, čo priniesla táto návšteva aj pre samotnú Rožňavskú diecézu? To bola Svetá
2: Omša, takisto homíliu postavil na tých čítaniach svätého Jana Zlatousteho. No tak to bola veľmi krásna chvíľa a to obdobie, ktoré sme prežívali do z hľadiska prípravy, tak sme sedeli a rozmýšľali, ako sa pripraviť na tento deň, na tú jeho cestu k nám. Tak sme našli priestor za Rožňavou, rákož sa to volá a tam sa postavil oltár a veľmi pekné to bolo, ten priestor veľmi sa hodil, že veriáci sa dívali smerom dolu, oni ho videli pred sebou. Na pódiu aj prešiel trochu autom, ale nie celkom, celý ten priestor. A on priletel do Košíc a otiaľ z Košíc autom z ho sem do Rožňavy. Už príprava bolo zameraná práve na to, čo Svetián Zlatomustý napísal a povedal a to podobenstvo o semene, ktoré pán Ježiš zasieval, čom pokračoval aj Jan Pavel II. To bolo veľmi pôsobivé pre nás všetkých, samozrejme. No a to sme potom aj udržávali a pokračovali v tom, čiže každý rok máme pomienku. Je tam taký pomník, pamätník postavený, nechceme, samozrejme, aby to padlo do zabudnutia. Sme vybavili v meste, aby tá časť to je taká ulica dôležitá, ale nie je zastávaná, tak bola pomenovaná Halej Jána Pavla II. A mesto bez všetkého, bez najmenších ťažkostí, a toto som už im aj povedal, že, lebo od počiatku som si myslel, že budú sa protivíť. A zaujímavé, že ani jeden hlas nebol v meste proti tomu, že by to nebolo nazvané podľa Jána Pavla II. Tak toto ako pamiatka na ňoho máme a oživujeme tú jeho návštevu, vieru a lásku, ktorú on prejavil. Mal aj maďarský taký príhovor k veriacim. Takto sme prežívali. No bol zhon samozrejme okolo toho, ale ľudia pekne, pozitívne aj boli prítomní a slávili to, ale aj v ďalšom v tom ich živote sa to prijavovalo. a toto im chcem pripomínať, aby si na to nezabudli, že to nie je maličkosť, keď príde hlava církvy sem, tak to si treba všimnúť, treba sa zachovať a vrácať sa k tomu, čo
0: on nám tu zanechal. Otec bisku, mohli by ste našim poslucháčom priblížiť vaše biskupské heslo a váš biskupský erb?
2: Moje biskupské heslo, poviem tak, má pôvod v seminári. Tam sme mali jedného profesora, ktorý nám prednášal dogmatiku a hovoril nám, sme boli že skoro poslednom množníku, že aby sme si do kniazstva vybrali taký citát zo Sv. písma. No a tak, tedy som si vybral to, čo napísal Filipanom 1.21. Sv. Pavol. My vývere Christus est. Nežitie Kristus. No a to je pokračovanie zomrieť zisk. Ale toto som si zobral do môjho kňazského života. Čiže na môjom obrázku primičnom toto bolo. Takisto, keď už som sa stal biskupom, tak na môjom obrázku toto som si dal, ten citát svätého Pavla. Tak sa to dostalo aj na môj erb biskupský, ktorý je zložený. To mi robili odborníci, že je tam v jednej polovici je most, tečie voda, to pripomína světého Jana Nepomuckého, ktoré ho do tam vody vltavy a tak ďalej hodili. A v druhej časti je koruna a to východného obradu mi som povedal svätý Vladimír, to bol knieža kievske a to mi preniesli do erbu, takže aj táto stránka východná a svetého Hladimíra sa tam dostala, tak to je obsah môjho erbu. A pod tým je tento citát, my vývere Kristuses, mne žiť je Kristus. A to ma sprevádza celým môjim kniazským životom. Niektorým za to ma nepáči, som aj kritiku zožal, lebo tie citáty, no to sú iného razenia, ako ja som si toto vybral, no ale keď som si to vybral ako kňaz, tak to ma strevádzal a,
0: a ešte k tomu, že zomrieť mi je zisk. No, už len to čakám. Otec biskup, ste rožňavským dietezným biskupom. A je taký súčasný stav rožňavskej dietezy v súčasnosti, ako by ste ju mohli charakterizovať? No, poviem
2: tak, no, biedný. Z toho dôvodu dô- a z toho hľadiska, že nemám dosť kňazov. Povolaní a to sťažuje mi viesť diecézu, pretože nemám koho poslať, kým obsadiť farnosť a tak ďalej. Tu aj na úrade, tu sme len traja. Generálny vikár, riaditeľ, no a aj ja som treštien. Tak, toto je problém. Jedného kňaza som svetil v Laniniče, budúci rok nič, zase bude isté obdobie, keď budem mať upráznené farnosti a to znamená, že keď mi vypadne niektorý kniaz, tak nemôžem to miesto zaplniť jedine tak, že potom tú farnosť zverím inému kniazovi susednému a to sa hovorí pravda exkurencno. Tak chcem povedať, že mám upráznené farnosti, ktoré neviem zaplniť, lebo nemám, nemám nikoho. A toto by som chcel ešte, zakiaľ som tu tie povolania trošku rozhýbať.
0: Kto je patronom
2: Rožňovského biskupstva? Toto je svätý Jan Nepomocký. Toho biskupu Brevaj vybral za patrona diecézy. No a on je teda ako ten, ktorý bol vybratý. A preto je aj verbe aj biskupstva, ale aj verbe mojom tiež preniesli, tak svetia nepomocní
0: patrónu. Ktorí zo svetých sú vám tak osobne blízky, ku ktorým sa tak často utiekate?
2: Túto otázku už mi kládli, keď som bol raz v Maďarsku tam seminaristy, no najbližšie mi bolo svetý Tomáš Akvinský. Tou filozofiou, to, filozofio, to logikou, <laughs> a summa to, logika, to usporiadanie, to malo hlavu a petu Všetko. Tak, on je blízky. No a teraz e, sa priznám, preberám o svetých homšiach modlitbu dňa tomu svetcovi. A tak toto mám v pláne, že teda ma v mojom živote a tu sprevádzajú svetý. A každý svetý, ktorý je v mysáli, je predmetom mojej úvahy. No čiže by som povedal, všetci svety, no ale ktorý tak zvlášť, tak to je môj patrón Vladimír.
4: Človek život dostane, až keď život hasne. Kýmečné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život hasne.
0: Aké máte plány, priority do budúcnosti? Už ste spomenuli, že ste chceli tak pozvihnúť tie povolania v ale Tak čo ešte patrí medzi také vaše plány a priority ďalej do budúcnosti?
2: No toto je moja hlavná úloha. Rozmýšľal som aj tieto dny. ako tie povolania oživiť. Niečo také celodiecezne robiť. Tak aj modlitby, samozrejme, za povolania, ale aj nejaké iné akcie ktoré by zbudili záujem mladých. Nie, nie povolaný. Nikto sa nehlási, aj čo sa hlásil, nebol súdci. No, neviem nič takého vypichnúť do popredia, ale ministranti tým tiež ležia na srdci. Nie a nie rozhýbať. A samarožňovať. Pritom tu mám Saleziánov, ktorí sa venujú ex ofo mládeži. Oni majú kostolik, ale ja nemám. Ja nemám nič, som A ja som zhradej pánu dekánovi, tak vie, je katedrála, to je miesto, kde sa liturgia má pestovať a održiavať. Nemám. To má, tam jeden sa nájde, ale toto chýba takisto. A čo by som chcel oživiť tu v ministranti.
0: Ako možno pozbudiť, prahlbiť aj vieru nás, veriacich, čo by ste možno poradili aj našim poslucháčom? Rozhodne.
2: Chcem sa vrádiť ku koncilu. Druhý vatikánsky koncil, ktorý si pamätám pred 50-tými rokmi, keď som išiel zo seminára, začal koncil. Ale už predtým sme sledovali, čo bude, o čom bude na koncile. No a tak sme sledovali všetky tie dokumenty, sme si ich opisovali písacom stroji a tak rozmražovali a čítali a študovali. Teraz chcem sa Vrátiť. Samozrejme medzi tým všetky tie dokumenty podľa potreby sme čítali, ale teraz pre diece, a zvlášť pre kňazov chcem oživiť tieto dokumenty, vrátiť sa k ním, prejsť ich, premeditovať, preštudovať. Toto je moja taká prvadá úloha, ale ja to ešte chcem upresniť, že ako budeme sa venovať týmto dokumentom koncilovým. Tak to chcem vypracovať. Vypracujem a poradím sa, samozrejme s kniazmi, ako by to oni
0: chceli. Prežívame aj rok svätých cyrilá metóda, kedy sa pripravujeme na to veľké jubileum 1150. výročia ich príchodu. Otec biskup sú vám svätých cyrilá metód osobne blízky a v čom možno taká ich misia?
2: Áno, sú mi blízky a putovanie relikvií nás aj v našej dieceze oživuje. A keď som ich prijal tu v Hrožňave, aj teraz som bol na rekolekcii a tam tiež boli tieto relikvie prinesené pre dekanát. A ešte ďalšie, no tak to, čo som povedal tu, ale aj pripomínam, keď ide o tieto relikvie, v čom sú nám potrební, dôležití. A vychádzam z toho dokumentu Dei Verbum, že zjavenie sa pamätáme, keď bol koncil tak bola snaha aby sme teda nie ja, tam, my na, my na zí, ale tam na koncile aby sa nezdôrazňovalo tradícia lebo to nevyhovuje protestantom sólá skriptúra, písmo no ale tak samozrejme to neprešlo na koncile lebo nielen len skriptúra ale aj tradícia dokonca magisterium tieto tri prvky, dôležité, tie zdôražné. V tejto príležitosti písmo, oni nám doniesli sveté písmo, preložené, to je dôležitá vec. Druhá tradícia a tretia je magisterium. A to zvýraznili tým, že išli do Ríma k pápežovi. Nie povedali, my sme si to preložili a budeme to používať. A tak. A liturgické knihy doniesli do Santa Maria Maggiore a tam ich pápež požehnal, že rešpektovali hlavu církev, to magisterium, tieto tri. To, čo dnes, hovoriť, čo dnes nám hábka bez pápeža a písmo a tradícia, to nie je tak brané a podávané, že to tvorí jednotu. Toto je to dedictvo, ktoré ja zobrazniem pri týchto relikviách svätého Cyrila a poukazujem na danú situáciu, ktorej sa nachádza. Církev na Slovensku počnú strnavov a končia s týmito jarku a tak ďalej. No,
0: Botec Vyskupy, ja ďakujem veľmi pekne, že ste ma prijali a že som mohol s vami takto stráviť skoro hodinku v takom zaujímavom rozhovore. Čo by ste na záver odkázali všetkým poslucháčom Rádia Lumen na Slovensku? Tak mám pre všetkých poslucháčov
2: Rádia Lumen odkaz a prosbu, aby zostali verní. Nielen tomu rádiu, ale tomu, čo ono nám podáva, sprostredkuje, a to je o Evangelium, a vieru. Budeme mať v tomto roku príležitosť venovať sa týmto otázkám, tak počúvajme toto rádio a tie pozbudenia, ktoré sa nám tam dostanú, prijať a odovzdávať ďalej.
0: Tak sme vám, milí poslucháči, ponúkli zaujímavý rozhovor so súčasným rožňavským diecezným biskupom monseniorom Vladimírom Filom. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za všetkých vás pozdravuje moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.